0: Avertissement. Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée. Vous êtes la masse critique. La masse critique.
1: Ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec les vaccins ARN messager, la protéine spike qui est produite par nos cellules ne respecte pas les principes de pharmacologie. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où l'ARN messager rentre dans la cellule On ne sait pas de quelle cellule et on ne sait pas qu'est-ce qui va être produit.
2: Vous écoutez Radio Masse Critique.
0: Salut Masse Critique, ici Nicolas Binette au micro en compagnie de Jocelyn et Stéphane Côté. Salut, Salut, salut les gars nous sommes le 22 novembre 2022. Vous écoutez le 17e épisode de Radio Masse Critique. Aujourd'hui, on vous présente une entrevue qu'on a enregistrée le 31 octobre avec Christian Linard. Et ça traite évidemment, encore une fois, des fameuses injections COVID.
3: Effectivement, Christian vient nous parler d'un autre aspect des vaccins qui n'a pas été traité beaucoup dans les médias même parallèles. Alors que la vaccination est déjà un problème parce qu'elle est, est expérimentale, euh, qu'elle cause des effets secondaires graves, que d'un point de vue légal, Pfizer a été condamné pour avoir falsifié ses données. À un niveau plus fondamental, elle ne respecte pas les principes de la pharmacologie. Donc, elle, elle n'a pas de stabilité euh, moléculaire. Elle n'est pas quantifiable. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment une histoire presque cocasse en arriver là, ouais. que même à un niveau aussi fondamental que la production, qu'on a une molécule qui n'est même pas stable, alors qu'une molécule active doit être parfaitement stable dans chacune de ses parties. Euh, c'est le médicament en question. Il doit être quantifiable parce qu'on ne peut pas donner des quantités différentes à chaque individu on ne peut pas donner des doses trop fortes ni trop faibles.
0: Donc C'est ce que, c est c est ce que un, Christian Dinard va nous expliquer. Mm. L'entrevue est en deux parties. La première partie, on discute avec lui justement des pressions qu'il a, qu a, qu a vécues par rapport à ce qu'il a été censuré massivement. Vous allez voir ça dans la première partie. Puis la deuxième partie, c'est un exposé de la démonstration scientifique. Donc, c'est un peu plus technique, mais c'est quand même accessible pour des gens qui ne sont pas formés en chimie ou en...
3: Oui, quand même. Quand même.
0: En, en, en biologie. Mm -hmm. C'est un peu comme un cours à l'université. Oui, C'est intéressant. Mm. Donc, on y va avec l'entrevue. Bonne écoute. À Radio Masse Critique, nous recevons aujourd'hui le professeur Christian Linard. Merci d'être avec nous.
2: Merci, Christian. Bonjour. Christian Linard est un scientifique qu'on cherche à faire taire et à intimider parce qu'il dérange certains intérêts et un certain narratif dominant. Il est harcelé par son ordre professionnel depuis 2014 et ce harcèlement s'est poursuivi de plus belle avec la pandémie. Les journalistes écrivent des articles pour le discréditer, alors que son CV académique est impressionnant. Il détient un baccalauréat en sciences biochimiques, une maîtrise en technologie biomédicale, une maîtrise en sciences biochimiques, un doctorat en biochimie, un postdoctorat en biochimie clinique après avoir fait un stage postdoctoral au MIT, Massachusetts Institute of Technology, ce qui totalise 14 années d'études universitaires en biochimie. Il est professeur titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le Conseil de discipline de l'Ordre des chimistes du Québec l'accuse d'avoir commis plusieurs infractions au Code de déontologie des chimistes et au Code des professions, et ce, même s'il avait démissionné de son ordre professionnel avant le dépôt de la plainte le 1er mars 2022. Ces infractions, dont l'accuse le syndic de l'Ordre des chimistes du Québec, vont de dénoncer les effets indésirables de certains vaccins, disons traditionnels pour les distinguer des injections géniques COVID-19, d'avoir vanté le jeûne dans la lutte contre le cancer et en 2020 d'avoir dénoncé divers éléments du discours officiel sur la pandémie, toujours, il faut le préciser, en se basant sur la littérature scientifique. Les avocats Myriam Bohémier et Louis-Olivier Fontaine en ont appelé de cette plainte par une demande de rejet pour abus de procédure, abus qu'il qualifie de harcèlement et de poursuite baillant. Euh, Christian, où en sont euh, ces procédures à l'heure actuelle?
1: Ben, il y a eu trois audiences. Euh, et donc, euh, maintenant, c'est la, la présidente du, euh, du comité de discipline qui doit se prononcer et donc je attendre avec inquiétude euh, la décision euh, de la justice, en quelque sorte. Okay. C'est inquiétant et c'est stressant.
2: Oui. oui, je pense que chaque point euh, équivaut à 5000 dollars de, de pénalité. Hein.
1: Ouais, ils, peuvent, ils peuvent aller plus loin, hein, je ne sais pas. Je ne connais pas très bien, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, je ne connais pas tout ça, mais euh, ils peuvent me, me ruiner. Hein. C'est inquiétant. Oui,
3: c'est euh... okay. ouais. Ouais. Euh, même odieux, je dirais.
1: Sans, sans compter les frais d'avocat et tout ça. Parce que moi, je suis poursuivi depuis plus de huit ans. Mmh. Okay, donc, euh, c'est énorme.
2: Ouais, c'est pour ça qu'on appelle ça du harcèlement.
1: Et puis, ça, ça use, c'est usant. Mmh. C'est inquiétant, c'est tout le temps. Et pas uniquement pour soi, mais pour les autres. Ce que je suis toujours étonné, c'est de voir que, par exemple, quand un ordre professionnel, je, je, je regarde, par exemple, mes, mes collègues, euh, qui ont été pénalisés hein, ou on, on les a retirés euh, pendant un certain temps de leur travail, n'avaient plus de revenus. Ces décisions, que ce soit de l'université ou d'un monde professionnel, impactent non seulement euh, le chercheur, en quelque sorte, euh, mais en plus de ça, toute sa ces famille. C'est-à-dire, par exemple, les enfants, ils, ils sont innocents là-dedans. donc ils, ils ont le droit à avoir leur part euh, de tous les jours. Okay Je ne vois pas pourquoi des innocents sont aussi euh, impactés une décision. Et okay. les, les
0: étudiants aussi, comme on a pu voir avec Patrick Provost, vu qu'il est suspendu, oui. ben, ces étudiants qui font une thèse, ben, ils ont pu, il n'est plus là pour les, il y a plus les de accompagner, gars, donc ça, ça, ça impacte beaucoup de gens, ça impacte la profession, puis ça fait peur aussi à ceux qui auraient peut-être quelque chose à dire.
1: Qui... Oui, tout à fait. Et euh, ça
3: interfère avec la santé et la sécurité publique aussi, puisque les données n'arrivent pas aux gens, les données sont, euh, sont restreintes. Alors, à ce moment-là, euh, les gens ne sont pas au courant des risques qu'ils prennent.
1: Et oui, on peut je peux parler par expérience. Euh, on a voulu à, à publier un article qui parlait justement des doses et de la biodistribution du vaccin, on a eu beaucoup de difficultés euh, systématiquement interfusées. Et il n'y a pas que nous comme chercheurs, il y a beaucoup d'autres chercheurs qui faisaient des expériences et puis voulaient publier, et parce que ça n'allait pas dans le sens de la doxa, euh, ils ne savaient pas publier. Alors que maintenant, petit à petit, les choses ont tendance à de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes scientifiques qui sortent, et donc petit à petit, on, on commence à avoir accès à la vérité et ça sort petit à petit. Et ça prend, c'est extrêmement difficile.
0: La vérité prend du temps.
1: Oui, parce qu'à tout moment, on, on peut perdre ses fonds euh, ouais. de recherche, on, on peut être discrédité, on, on peut être mal vu. C'est un parcours du combattant, c'est pas évident. Tout à fait.
2: Donc, en attendant, c'est anxiogène, mais est-ce qu'on connaît, euh, est-ce que tu connais la date? où tu vas avoir une précision là, sur le euh, résultat de, de ce ne... dossier-là?
1: Non, je ne connais pas. C'est
0: l'incertitude absolue. C'est l'épée ouais. de
1: Damoclès. C'est comme dans l'ancien temps, on mettait une personne sur, sur la guillotine, mais elle ne savait pas quand la guillotine allait tomber sur lui. Mm -hmm. okay, donc, c'est à peu près la même chose. On ne sait pas. On espère, enfin, ne pas être trop impacté, mais bon, c'est une expérience pas... On, on ne sait pas. Okay. On
0: donc, on, on vous félicite pour votre, votre courage, ouais. votre sens de l'honneur.
3: On vous encourage à persévérer aussi, et ouais, euh, euh, on vous soutient là-dedans.
1: Une chose que je dois dire, c'est que pas, je parle à, à mon nom propre, je n'ai pas, pas non plus de conflit d'intérêt, donc c'est ce qui est bien important. De, de... Mmh. Parfait. Et puis, bon, euh, je... je... C'est-à-dire aussi que vous, vous avez aussi un certain courage de, 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 de prendre ces chercheurs et, et, et de leur donner une voix. Parce qu'en général, on n'a pas de voix. Tout ce qu'on a, c'est qu'on est ridiculisé qu systématiquement. une qualité diffamée.
3: Oui. oui, tout à fait. Merci. Tout à fait, merci. Fait que pour euh, entamer euh, le, le, le propos, euh, la substance là, de cette émission, alors Christian, euh, ce dont tu vas nous entretenir maintenant s'inscrit dans la suite des critiques exprimées par le professeur Patrick Provost et les docteurs René Lavigueur et Robert Béliveau au sujet de la sécurité des injections COVID, particulièrement en ce qui a trait à la vaccination des enfants. Euh, dans les études que j'ai consultées, que tu m'as envoyées, euh, tu abordes la question des règles strictes auxquelles sont soumises les entreprises pharmacologiques lorsqu'elles modifient la formulation d'un médicament déjà sur le marché et prescrit par les médecins. Tu cites le cas du Levothyrox pour lequel Merck, après avoir modifié la formulation, a été mis en examen pour tromperie aggravée et a dû payer une caution de 4,3 millions d'euros. Plus de 17 000 plaintes ont été déposées en 2018 alors que 30 000 personnes déclaraient les effets secondaires et que 19 décès étaient potentiellement attribués à la nouvelle version du médicament. En décembre de la même année, 4113 plaignants accusaient Merck de défaut d'information, signalant que la justice soupçonnait le laboratoire Merck d'avoir été au courant de la non-équivalence des deux versions de son produit. Finalement, lors du procès en appel, le laboratoire Merck sera condamné à verser 1 000 euros à chaque patient qui avait poursuivi la procédure de plainte. Quelles sont euh, ces règles auxquelles l'industrie euh, du médicament est assujettie et les conclusions qu'on peut en tirer en hein, ce qui concerne le levothyrox.
1: Oui, alors ce qu'il faut savoir pour tous les médicaments, il y a une posologie, il y a une dose qu'on donne à l'individu. On connaît aussi sa biodistribution, il y a la cinétique du médicament hein, et la pharmacocinétique. Donc on, on on a des normes bien précises, je ne suis pas un spécialiste en pharmacologie, mais on peut très bien comprendre que quand on donne un produit, par exemple le lévothyrox, de la lévothyroxine pour les gens qui sont insuffisants thyroïdiens, hein, qui manquent de cette hormone, on leur donne. Et donc le médicament, la lévothyroxine, on doit la produire, elle doit être pure, exempte de, de, de produits toxiques en quelque sorte, Okay, ou d'autres molécules, même s'ils n'étaient pas toxiques, elles doivent être exemptes, elles doivent être pures, et elles doivent être euh, standards, c'est-à-dire qu'elles doivent être stables dans le temps, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas euh, tout d'un coup se dégrader très rapidement. Euh, donc, elles doivent être stables, elles doivent être pures, et puis ensuite de ça, euh, on doit connaître sa quantité précise. Hein, par exemple, on va donner euh, euh, une quantité bien précise hein, qui peut augmenter en fonction... Euh, de, de la maladie de l'individu. Okay hein, parce que systématiquement, dans le cas d'une hypothyroïdie, euh, il y en a qui sont partiellement hypothyroïdiens, mais n'ont pas une quantité suffisante. Et donc, on, on va ajuster la dose euh, chez ces patients-là. C'est le médecin avec le, le pharmacien et, et en dosant systématiquement les concentrations euh, des de, de, de différentes hormones. D'un côté, la TSH et d'autre part, la thyroxine euh, on va pouvoir ajouter, ajuster et savoir la quantité précise que le patient doit recevoir. Mais pour savoir quelle est la quantité précise qu'il doit recevoir, il faut que le médicament qu'on va lui donner, on doit connaître précisément la quantité qu'il y a. Et cette quantité ne peut pas varier dans le temps. Okay? Et la composition
3: et la... non plus. Et la composition non, non plus.
1: Non, ok. Hein? Et en plus de ça, donc il y a la, molécu la molécule active, mais en plus de ça, il y a ce qu'on appelle l'expédient qui va stabiliser en quelque sorte euh, la molécule euh, thérapeutique. Euh, et en plus de ça, euh, on, on doit euh, donc, euh, parce que ce patient, on va le prendre, si c'est pérose, donc par la bouche, euh, ce médicament on va devoir franchir, par exemple, l'estomac qui est acide et puis être absorbé. Mais s'il est, par exemple, déjà dégradé par l'acidité, euh, donc on doit s'assurer qu'il soit être stable, est passer à l'estomac pour être absorbé au niveau de l'intestin. Donc, tout ça a été étudié. Comme vous dites,
0: l'expédient, c'est la même chose que quand on dit excipient,
1: c'est le même… L excipient, oui. Okay. C'est pardon. C'est plus exact de dire l'excipient. Okay.
3: Donc, il y a des règles strictes au niveau de l'industrie, ce que je comprends. Il y a des règles strictes au oui. niveau oui. Donc, de l'industrie de, de, de la production des médicaments. Vous devez avoir exactement le même, le, le même principe actif. Il ne doit pas varier dans le temps ni dans l'organisme, et les quantités doivent être parfaitement contrôlables.
1: Et d'une gélule à l'autre, hein, je ne peux pas avoir des, des variations, je ne peux Exactement. pas avoir, par exemple, 25 microgrammes d'un côté, et puis pour la deuxième, 50 microgrammes, je ne peux pas avoir ça. Il doit oui. toujours être la même quantité. Parce que sinon, ça peut être très grave, le, on, on peut rendre un individu malade rien que parce qu'il y a plus ou moins des quantités importantes.
3: Donc, ils ont changé une partie de la formule, ils ont changé l'excipient, Exactement. Et là, il y a eu énormément d'effets secondaires.
1: Oui, Et Pourtant, alors, ils n'ont
3: pas changé la, la, la molécule active. Ils ont seulement changé l'excipient dans, dans le cas est ça. présent.
1: Okay. Ça. Donc, la molécule active qui est la lévothéoxyde, c'est toujours la même. Par contre, l'excipient a tout à fait changé. Donc, au départ, c'était euh, le lactose. Hein, une des molécules qui était présente dans l'excipient, c'était le lactose. Et dans la nouvelle formule que Marx a commercialisée, c'était le maltose. Le lactose, c'est un sucre, un disaccharide, dis exactement. C'est le sucre du lait. Pourquoi on mettait ce sucre? En fait, c'est comme exception, c'est pour stabiliser et puis pour avoir un certain volume. Parce que la gélule, ça va être toujours la même gélule, mais dedans, on va augmenter ou diminuer les quantités de lévotoxine. Okay. Parce qu'il y a des 25 microgrammes, il y a des 50 microgrammes, des 100 microgrammes, etc. Donc, on ajuste en fonction du patient.
0: L'excipient peut servir oui. aussi de remplissage.
1: Mais la, oui, mais la, la gélule va toujours de, de, du même poids, du même, mm -hmm. euh, de la même forme. Okay? Euh, on va indiquer que c'est des concentrations différentes, mais ça va être la même, la même forme. Euh, en gros, de, 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 on peut changer la coloration euh, pour, pour indiquer qu'on a changé la, la, comment, le dosage, parce qu'on ne peut pas donner une pilule qui est tellement petite qu'on ne la verrait pas. Là. On ne
4: mm -hmm.
1: pas si je vais avaler ou si je ne l'ai pas avaler. Et donc, c'est important euh, d'avoir le Alors, le problème avec le lactose, euh, c'est que certains individus euh, dans le monde ne peuvent pas digérer de lactose. Okay donc, ça, ça, ça arrive. En Europe, en général, tout le monde sait digérer de lactose. Okay euh, mais dans en pays, euh, par exemple en Asie ou bien en Afrique, euh, il y a des, des, des gens qui n'ont pas cette enzyme intestinale pour digérer de lactose, on appelle... Hein, l'enzyme en question, c'est la lactase intestinale. Ils ne l'ont pas. Donc, à ce moment-là, ils vont avoir des problèmes intestinaux. Ça et,
0: semble de plus en plus répandu aussi dans la population ici, des allergies au lactose
1: euh, Oui, il y en a qui sont, qui sont intolérants. C'est une intolérance. C'est-à-dire qu'ils ils n'ont pas l'enzyme intestinale. Parce que normalement, elle est produite en bas âge. Et puis, une fois qu'on avance en âge, euh, normalement, on ne produit plus cette cette enzyme intestinale. Mais okay. cette enzyme intestinale pour les Européens a été euh, produite euh, parallèlement à l'absorption du lait. Parce que les gens ont évolué avec les vaches qui produisaient du lait et euh, ont on, 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 on dû garder, ils ont en quelque sorte fait des micro-mutations pour pouvoir toujours avoir cette lactase intestinale disponible même à l'âge adulte, alors que normalement, c'est rien que l'enfant.
3: Pour pouvoir manger du fromage. C'est ça, pour
1: manger du fromage.
3: Et okay. dans la problématique qu'on a ici, c'est que là, ils ont changé l'excipient.
1: Oui, on a changé pour du maltose. Mm -hmm. okay? Mais le maltose, okay. c'est un sucre à 6 carbones. Mais ce sucre-là, il n'est pas digéré. On ne le digère pas. Il va rester dans la circulation sanguine. Okay. Mais ce qu'il a comme effet, c'est qu'il okay. va augmenter la pression osmotique à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cette molécule va attirer de l'eau autour d'elle. Le maltose va attirer de l'eau. Et donc, va retirer des cellules, notamment nerveuses, va retirer de l'eau pour le mettre autour du maltose. Et donc, on a vu des gens qui étaient atteints de fatigue, de maux de tête, et des effets secondaires variables. Donc, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que la seule différence qu'il y a entre les deux, ce n'est pas la molécule active, c'est uniquement récipient. Ça, c'est bien précis de le dire. Mais on s'aperçoit que parce que la compagnie a, a changé sa formulation, ne l'a pas dit à la population, la population, certains ont eu des effets secondaires, et dit, c'est bizarre, euh, je prends mes, mes le même médicament, la même dose, mais je n'ai plus les mêmes effets, et j'ai des effets secondaires que je n'avais pas avant. Okay, donc, ils se sont dit c'est pas normal. Et ils ont essayé de savoir pourquoi. Et donc c'est pour ça qu'ils ont été en justice. Okay et petit à petit, ils ont insisté, ils ont insisté. Et pour finir, on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, Merck avait changé sa formulation d'un côté. Et puis il y a eu d'autres études qui ont montré que euh, donc sur les effets directs de la levotroxine, il n'y avait pas de problème. Par contre, ceux qui prenaient la nouvelle formule, on s'apercevait qu'ils prenaient plus de basodézépines, donc des, euh, des antidépresseurs, euh, plus que ceux qui prenaient euh, le thyroxine, donc l'ancienne version. Mm -hmm. Ici, c'est simplement ce que je veux attirer l'attention, c'est que un une compagnie pharmaceutique a été euh, mise en justice parce que l'expédient avait changé. Et qui n'avait pas averti la population. Mais le principe actif était le même. Et en même quantité, en même dosage, tout ça, de ce côté-là, la compagnie n'a pas fait d'erreur. Mmh. Par contre, ils avaient manqué, en quelque sorte, de transparence pour ne pas dire. Euh, et d'ailleurs, euh, ils ne veulent pas changer parce qu'ils ont mis le maltose maintenant systématiquement. Ils ne veulent pas revenir en arrière. OK? OK. Euh, probablement parce que c'est plus avantageux pour eux euh, de le vendre un peu partout. Et peut-être aussi, je ne suis pas pharmacologue, euh, ça peut stabiliser mieux la molécule. Je ne sais pas les raisons. Okay? Et, euh, ils n'y ont pas dit. Mais ils ont, ce qu'on sait, c'est que ne veut pas revenir à l'ancienne pandémie. Donc c'est d'autres compagnies qui, qui le font encore à l'heure actuelle.
3: Okay. Et là, ils ont respecté quand même leur molécule active qui est oui. parfaite. Mais juste en changeant l'excipient, ils ont causé énormément de problèmes. Et là, on fait le rapport avec euh, les injections COVID. Est-ce que les injections COVID sont à, à même de maintenir, ne serait-ce que l'élément principal qui est la, le principe actif? Et c'est ça qui, est, qui va être au cours de la discussion euh, éventuellement, qu'on va avoir et à ta présentation.
1: C'est ça, ce que, ce que je vais vous montrer, c'est de voir que avec les vaccins ARN messagers notamment, mais c'est vrai aussi pour les, les vaccins ADN, euh, on va voir que la protéine spike qui est produite par nos cellules ne respecte pas les principes de pharmacologie, hein, à savoir euh, la posologie. donc la dose, on ne connaît pas la quantité que nos cellules vont produire, on ne connaît pas la biodistribution et en plus, je vais vous montrer que la protéine spike qui est produite a des points moléculaires tout à fait différents, donc des isoformes différentes.
0: Donc, le, le, le principe de pureté
1: n'est pas respecté. Tout ce qu'on ce sait, c'est la quantité de nanoparticules avec la quantité exacte d'ARN messager qu'on donne. Ça, oui, on maîtrise. Mais le but, OK, c'est pas là. Le but, c'est de faire produire par nos votre cellule de nos corps, euh, la protéine Spike. Et c'est elle qui doit être présentée au système immunitaire. Okay Donc, on aura deux possibilités. Les anciennes plateformes, dans les, euh, les anciens vaccins, on donnerait la protéine Spike uniquement. Et là, elle serait bien dosée. On connaîtrait exactement quelle protéine on donne. Une seule protéine, en quantité bien précise, qui serait présentée à notre système immunitaire. Donc, ce serait injecté. Et le système immunitaire verrait toujours, d'un individu à l'autre, toujours la même quantité, la même protéine. Mais dans ce cas-ci, on, on s'aperçoit qu'en fait, d'un individu à l'autre, la protéine Spike, euh, des fois elle est présente, des fois elle n'est pas présente. Des fois elle est présente en très grande quantité, on peut avoir des effets toxiques. Et en plus de ça, donc on ne connaît pas la biodistribution, on ne sait pas euh, quelles sont les cellules du corps on a déjà fait des études. On sait qu'il y a différentes cellules qui produisent. Ça, on, on sait. Mais pour un individu, ça peut varier d'un individu à l'autre. Donc, ça pourrait être... être
3: responsable, entre autres, des effets de, de, secondaires qu'on rencontre, euh, qui sont rapportés par le VAERS et euh, le système de surveillance européen, etc. Ça pourrait oui. être une des, des causes.
1: Oui, ça pourrait être des causes. Mais moi, ce que je veux attirer l'attention, c'est de voir qu'ici, la protéine Spike, que normalement on fait produire par nos cellules, mais on ne connaît pas la quantité, euh, on ne connaît pas où elle est produite. Okay? On ne sait pas que quelle sait cellule pas. du corps va se mettre à produire de la, la protéine. Ah, donc, ensemble,
3: on défie les lois de base de la production des médicaments en pharmacologie. C'est un, un petit peu pas. ça.
1: Mais on devrait faire attention. C'est-à-dire qu'on on, on a brûlé les étapes. Mm -hmm. On a brûlé les étapes. On, on, le, on ne maîtrise pas tout ce qu'on maîtrise. Hein, et Déjà, c'est un produit technologique important. On a su faire des nanoparticules pour que ces nanoparticules puissent injecter un ARN messager à l'intérieur des cellules. Donc, ça, c'est un produit technique qui est, qui est très important. Ça, on peut pas le C'est
0: une innovation.
1: C'est ça, c'est une innovation. Ok Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est qu'est-ce qui se passe à partir du moment où l'ARN messager rentre dans la cellule. On ne sait pas de quelle cellule et on ne sait pas qu'est-ce qui va être produit. Ce qu'on veut théoriquement, c'est que la cellule, produise cellule, produit sa protéine Spike, qui va être reconnue par notre système immunitaire. C'est ça qu'on veut. Et on
3: veut, mm -hmm. veut qu'à un moment donné, elle arrête de le faire, lorsque le système immunitaire, hein, parce que c'est comme une vaccination là. C'est on essaie de faire une espèce de, 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 de quelque chose qui ressemble à de la vaccination. On ne veut pas que ça reste là continuellement. On ne veut pas non plus que ça envahisse tout l'organisme, que l'organisme puisse plus s'en défaire, ou encore qu'il résiste trop, euh, qu'il spécialise le système immunitaire. Donc, euh, c'est ça qu'on veut. On veut contrôler quelque chose. Puis en fait, on ne sait absolument rien actuellement. Et les, les entreprises ne savent apparemment rien non plus. Donc, on c'est un grave problème.
1: Oui, c'est ça le problème, et c'est ça qui demande des études. Dans, dans ce que je vais vous montrer, euh, on a moins de 20 patients qui ont été étudiés pour savoir euh, quelle est la quantité de protéines spy qui sont produites par leurs cellules et qu'on retrouve dans le sang. Et on va voir qu'il y a des patients qui n'en produisent pas, il y en a qui en produisent, et puis en, en quantité variable, ça peut être des produits donc une quantité d'une, une quantité adéquate, pour simuler le système et puis ça peut être des quantités toxiques. Okay Mais on ne maîtrise pas ça. Et en plus de ça, je vais montrer que ce qu'on produit, hein, la protéine Spike, euh, on s'aperçoit qu'on ne produit pas une seule protéine Spike, on produit différentes protéines Spike.
3: Des isoformes.
1: Des isoformes, oui.
3: Parfait. On va te permettre de
4: faire ton exposé, puis on reviendra par la suite.
1: Parfait. Ça, c'est pour expliquer un peu le, le Sars-CoV-2, coronavirus, pour montrer les différentes protéines. Donc, donc ici, je montre la, la structure du virus schématisée. Oui. Donc on voit à l'intérieur la haine du virus. Euh, on voit ici des protéines du nucléocapside. Ok, je vais en parler dans, dans, tout à l'heure. Ici, c'est la membrane okay, du, euh, du virus, et on voit à l'extérieur, il a différentes protéines. Notamment la protéine Spike, qui mmh. est une glycoprotéine. Okay Donc je vais en parler euh, tout à l'heure. Parfait. Ensuite de ça, ici c'est simplement pour montrer comment on, la, le, le vaccin en quelque sorte, en quelque sorte fonctionne. Donc euh, on, on a pris euh, l'ARN messager, on le voit ici, c'est un ARN messager synthétique qui code pour la protéine Spike. Et cet ARN messager, on l'a mis dans une nanoparticule lipidique. Et ouais. il suffit de mettre en contact cette nanoparticule avec une cellule et ce, cette nanoparticule va fusionner et va libérer son contenu à l'intérieur du cytoplasme. Donc Parfait. ici, on voit l'ARN messager qui, normalement, doit coder euh, pour la protéine Spike. Okay mm -hmm. Et donc, cet ARN messager va être lu par les ribosomes. OK qui vont produire, hein, par le processus de la euh, traduction, vont produire les proté la protéine Spike. Donc ici, on en voit une qui est en voie de, de synthèse, et l'autre qui est complètement synthétisée. Mm -hmm. Et euh, cette protéine Spike euh, va so d'un côté se retrouver à l'intérieur de la cellule, et puis elle peut, euh, parce qu'on va voir qu'il y a une partie transmembranaire, donc se mettre à la surface euh, de la cellule, en produit, ou bien se retrouver complètement à l'extérieur, détaché dans le milieu extracellulaire, et puis par après il va se retrouver éventuellement dans le milieu de sanguin, et là le système immunitaire va voir soit euh, à travers donc des cellules qui vont présenter une partie de l'antigène de la protéine spike, soit la protéine spike va rester euh, au niveau de la cellule sur la membrane cellulaire, et donc là encore le système immunitaire peut la voir ou mmh. bien euh, le système immunitaire peut voir la protéine Spike qui se
0: promène.
1: À ce moment-là, le système immunitaire va commencer à l'attaquer. Okay il y a une chose ici qu'on qu peut voir systématiquement. Okay, ici, si la protéine reste à la surface de la cellule, euh, le système immunitaire peut considérer que non seulement cette protéine est une protéine étrangère il faudra détruire, mais toute la cellule hein, pourra être attaquée par le système immunitaire. Donc à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Ouais. Oui. Oui, la protéine spike, elle peut rester à la surface de la cellule ou bien être tout à fait sécrétée. Oui, d'accord. Ça va Oui, parfait. Chacune des cellules euh, va produire euh, en fonction de son métabolisme, de son bagage génétique. Oui. Euh, je vous donne un exemple. Euh, toutes les cellules ont le génome de notre corps, par exemple, ont l'information génétique pour produire euh, systématiquement euh, l'insuline. Mais mm -hmm. seules les cellules bêta-dengarans vont produire l'insuline. D'accord ouais. Toutes les cellules ne vont pas produire euh, l'insuline. Okay? Il n'y a rien que le pancréas euh, qui va le produire. Voilà? Les cellules spécialisées. Le, le code
0: est disponible dans chaque cellule. C'est le même code dans chaque cellule. Mais les cellules sont spécialisées, donc c'est seulement les... Les cellules du pancréas qui vont produire cette séquence-là,
1: produire l'insuline. Donc, l'information se trouve dans toutes les cellules, on a toute l'information pour faire un être humain. Mais en fonction des cellules, chaque, chacune des cellules va produire ce à quoi elle est destinée. Fonction. Okay? Est ça fonctionne. C'est ça. Mais ici, pas parce qu'on va demander à n'importe quelle cellule de produire, alors que euh, mm -hmm. Certaines des cellules ne sont pas, n'ont pas de, de vocation de synthèse. Okay. Euh, par exemple, c'est des, des, des cellules de structure. Ou, ou bien pour produire, par exemple, euh, telle ou telle euh, protéine, mais pas n'importe quelle protéine. Okay. Voilà okay. Et ici, n'importe quelle cellule peut produire la protéine Spike.
0: Donc, toute cellule qui reçoit l'ARNM dans son métabolisme va se mettre à, à répliquer la protéine
1: Spike ça, la nanoparticule qui contient l'ARN messager. Et ça, c'est ce qu'on a dans le vaccin. D'accord. Les lipides membranaires de la nanoparticule vont se retrouver dans, dans la cellule. Oui, puis on ne sait okay. pas. Hein, la en tout cas, d'après
3: ton schéma, on ne sait pas euh, qu'est-ce que fait la cellule avec ça. Est-ce qu'elle s'en débarrasse? -ce que non, fait...
1: on ne sait pas. On ne sait pas. On ne on, on on connaît pas. On ne sait pas qu'est-ce que la cellule va faire hein, avec euh, ces différents lipides. Ouais. Je ne sais pas. on ouais. n'a pas été étudié comme wow. tel. Enfin, à ma connaissance, je n'ai pas vu une étude approfondie sur le, le métabolisme de, cette, euh, de ces lipides.
3: Ouais. Tu
0: sais? euh, le docteur Naviga <rire> parlait d'une étude de 2017, je pense, de Pfizer, qui, qui étudiait la biolocalisation. Je ne sais pas trop où, où, où s'en vont ces, ces particules-là. Et apparemment, oui, ça, ça... ça s'accumule dans les, euh, les ovaires, puis la moelle épinière, si je me souviens bien.
1: Oui, ça va dans plusieurs organes. Ouais. Okay? Et parce qu'on va voir dans les tests que je présente. Donc voilà, on voit ici euh, la, la protéine Spike, okay? qui, qui a une partie transmembranaire. Donc normalement, la cellule qui la produit, donc la, on, la cellule serait ici en dessous. Alors, elle est accrochée, arrimée par une partie de sa séquence. Et puis, euh, dans la protéine Spike, on distingue en gros trois endroits. Le la premier la première endroit, en donc, c'est S1 et S2. Okay? Spike 1, Spike 2. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, le récepteur binding domain, okay? mm -hmm. c'est là que va venir se fixer le récepteur ACE2. À ACE2, à c'est justement... c'est le récepteur qui va permettre au virus d'être internalisé okay. dans nos cellules. Ok. Ça va Ok. Mais okay. la protéine Spike hein, qu'on qu 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 va produire possède euh, le domaine S1, mm -hmm. le domaine S2 et normalement le domaine RB, RBD. Ça va Oui. Alors, les flèches ici vous indiquent que euh, des... Euh, les enzymes cellulaires hein, peuvent de notre corps peuvent couper et séparer la partie S1 de S2. OK. Ça va? Oui. C'est important. Alors ici, on montre simplement euh, l'ARN la, enfin, qui code pour S1 et qui code pour S2. Et ouais, on a une séquence ici qui va être reconnue par des enzymes qui vont couper euh, ici. C est, c est, uh, c est, c est, ce message va être traduit en protéines. Cette protéine va se replier pour elle-même parce qu'elle n'est pas linéaire, cette protéine. Elle, elle est uh, globulaire. Okay Donc, on va avoir uh, cette, cette structure-ci. Donc, il faut, faut imaginer un peu la protéine Spike comme un champignon. Okay Donc, on voit la base ici, la tige en quelque sorte, et puis la, le, le petit chapeau du champignon. D'accord. Qui est ça. D'accord. Pour imaginer un petit peu ce que c'est, ça va. Bon, alors ici, donc c'est une figure tirée d'un article scientifique. Alors, ce qu'on va, ce que je vais exposer, c'est simplement la production. On va examiner la production de la protéine Spike par nos cellules. Ok. okay Et ici, ce qu'on on va regarder, c'est deux choses. On va essayer de détecter la protéine Spike dans le sang. D'un côté, les auteurs ont essayé aussi de regarder la présence d'anticorps anti-RBD. Okay? Anti-RBD, rappelez-vous. C'est ça, la, RBD.
3: La, 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 la tête du champignon.
1: Hein. C'est ça, c'est cette partie-ci, la tête du champignon. Ouais, ouais, ça va? Oui. C'est la qu partie que le,
3: le système immunitaire va reconnaître du
1: SARS-CoV-2
0: ou de la protéine spike. C'est ça. Donc,
1: normalement... Oui, ici ce que les chercheurs ont essayé de faire, donc c'est des micro-méthodes. Ils ont prélevé le sang euh, des patients, plus exactement le sérum. Donc, ils se sont débarrassés des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes, euh, et ils ont pris uniquement la, le sérum. Et dans le sérum, ils ont cherché à voir la présence de la protéine Spike. C'est le premier schéma qu'on voit ici. Ce schéma. Uh, on, on voit ici uh, le nombre de jours okay, qui va de zéro à 80. Donc, le zéro, c'est la première dose du vaccin que le patient a reçu. C'est une étude qui inclut quatre patients uniquement. Okay. Okay, et puis, ensuite de ça, uh, une vingtaine de jours plus tard, ils ont reçu une deuxième dose, quatre de patients. OK. Et on va regarder pour chacun des patients la présence d'apporter une spike. Alors on, on s'aperçoit que en fait après la première dose, si vous savez, voilà, la première dose, il y a un patient qui produit la protéine spike et sa concentration diminue rapidement. Ensuite de ça, on va on va lui donner après une vingtaine de jours euh, la deuxième euh, injection oui. et donc on voit apparaître ici en bleu hein, parce qu'on a mesuré à plusieurs reprises euh, les concentrations de la protéine spike qu'on voit dans le sang. On voit, que ça monte. Et ensuite de ça, ça descend. Ça va? Alors, il y a, il y a des patients qui font pratiquement rien. Euh, les autres, on, on ne voit rien. Donc, il y a ici un patient on ne voit rien. Il va produire, hein, mais pas beaucoup. Et puis, ça diminue très rapidement. Et puis, il y en a un ici qui va, à, qui, qui ne produit que à partir de la deuxième dose. On voit une augmentation. Et puis, rapidement, on voit une diminution en même pas, euh, je une semaine, et ça diminue très rapidement et il n'y a plus rien. On, dé on détecte plus rien. Alors ici, ce qui est marqué en vert, c'est simplement le seuil de détection euh, okay. de, euh, de la protéine Spike par leur micro-méthode. Ça va Oui. Okay. Alors, une chose qu'on peut remarquer ici, c'est la production des anticorps. Okay Donc, la production mmh. Pour les mêmes que le système immunitaire va voir. Alors, ce qui est déjà intéressant de voir ici, c'est que, par exemple, on voit que, euh, en fait, dès que la protéine Spike est apparue et qu'elle diminue, tout d'un coup, on va voir apparaître les anticorps. Donc, au moment à peu près où il y a une diminution d'antigènes, donc une diminution de la quantité de protéines Spike dans le sang, euh, par après, on voit une augmentation euh, des anticorps antiprotéines Spike.
4: Mm
1: -hmm. C'est ce qu'on veut avoir. Mais il y a un patient... Il y a un patient ici euh, qu'on ne voit rien du tout. Alors que ce patient-là, si on voit, il avait produit sa protéine spike. Mais le système immunitaire ne, ne produit rien, ne produit apparemment pas d'anticorps. Il y en a d'autres, euh, ils vont ils vont produire la protéine spike. Ils vont produire la protéine spike et ils vont produire aussi des anticorps. On voit que ça chute après euh, en moyenne 60 à 70 jours ok C'est important. Ouais. Euh, non, ça il fonctionne y a, pour certains
3: patients, pour d'autres.
1: Oui, c'est ça. Euh, donc, il y, y a ici qui est particulière c'est qu'il y a un patient, que normalement, hein, pour les, quatre, les trois autres patients, la quantité de protéines spike diminue euh, dans le temps pour mm -hmm. finir par disparaître. À partir de à peu près 50 jours, on peut dire que en, en, les scientifiques ne parviennent plus à voir grand-chose. Okay. Il y a un patient, lui, qui continue à produire la protéine spike dans le sang. Alors, ils ont questionné ce patient et on s'aperçoit que ce patient avait un rhume. Et les scientifiques disent, bah, ça, ça doit être une, une valeur aberrante. Mm -hmm. Mais euh, personnellement, je trouve, que, bon, il n'y a que quatre patients. Euh, on ne peut pas écarter... Une valeur même qui paraît aberrante par rapport aux autres, surtout qu'on n'a pas un grand échantillon.
0: Ouais, c'est soit Et la mesure est aberrante oui. ou soit c'est le, le, le traitement qui est aberrant. Reste à savoir. Oui, mais justement,
1: il faut faire d'autres études. Ça montre qu'ici, il faut faire d'autres études. Il ne faut pas d'office rejeter une analyse. Il faut, faut en faire d'autres. Ça, c'est important de le de, de dire. Ouais. On Donc ici, la conclusion, d'un patient à l'autre, il y a une grande variation dans la quantité de protéines spike produites. Mais il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on veut, c'est produire la protéine, une certaine quantité de protéines spike pour que le système immunitaire puisse avoir cette protéine spike synthétisée. Donc, normalement, si on regarde Medicago, Medicago va faire produire la protéine spike elle va faire produire cette protéine Spike par, non pas des cellules humaines, mais par des cellules de tabac. Donc, on fait la même chose, on introduit en quelque sorte l'ARN messager à l'intérieur de cellules, les cellules végétales vont produire la protéine Spike, et ce que les chercheurs vont faire de medi ils vont purifier la protéine Spike, et là on va l'injecter au patient. D'accord ouais. Pour que le patient peut faire des anticorps. Une chose que je voudrais euh, bien faire remarquer, quand on donne un médicament, il y a ce qu'on appelle une posologie. Il y a des règles en pharmacologie. Quand vous prenez par exemple une aspirine, euh, on va vous dire, voilà, il y a autant de milligrammes euh, dans telle ou telle gélule. Absolument. Et a, donc, c'est ce qu'on appelle une posologie. Vous savez ouais. Vous allez et sur n'importe quel médicament.
3: Exact, est toujours la même. C
1: est, c est, les mêmes c quantités exact.
3: doivent être respectées, etc. Ça, c'est une des règles.
1: C'est ça, c'est une règle. Donc, on doit toujours produire une quantité bien précise et puis ça doit être une protéine euh, qu'on qu a ici. Elle doit être tout à fait pure. Ok? Ouais. Elle mm -hmm. doit être stable. Elle doit être stable parce qu'elle ne peut pas varier. Non. Et si elle varie, ça ne marche plus. Donc, on, on, elle doit être pure, elle doit être stable, euh, elle doit être absorbée pour se retrouver dans le sang, par exemple. Donc, mm -hmm. tout ça, c'est ce qu'on appelle la pharmacocinétique. Parfait. OK? Oui. Ça va?
0: Donc, l'excipient permet d'acheminer le, ce qu'on veut acheminer à oui. l'endroit où on veut l'acheminer.
1: C'est ça. Et, et de stabiliser la, la molécule. On regarde aussi la biodistribution du médicament. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. Pour soigner un Parkinsonien. Euh, un parkinsonien va manquer de dopamine okay donc au niveau de certaines parties donc euh, de son cerveau ne vont plus produire la, la dopamine okay si je donne au patient de la dopamine bien emballée, euh, ça va aller dans tout son corps sauf que ça ne va pas passer la barrière hémato-encéphalique donc le patient ne pourra pas l'avoir parce que ce médicament ne va pas passer cette barrière hémato-encéphalique et donc, il va falloir trouver un, un, une astuce pour franchir cette barrière hémato-encéphalique. Mmh. Et on va donner de la L-Dopa, un précurseur. Okay. Et ce précurseur va rentrer dans la cellule, passer de la barrière hémato-encéphalique, rentrer dans la cellule neuronale, et la cellule neuronale va produire à ce moment-là, à partir de la L-Dopa, la dopamine. Et il va y avoir un effet. Donc, on doit connaître très bien la biodistribution la pharmacocinétique, la pathologie tout ça est bien déterminé. Mais dans le cas de la protéine Spike, donc ce qu'on veut normalement, c'est qu'on devrait produire la protéine Spike de façon euh, industrielle et administrer une quantité bien précise de cette protéine Spike dans un, un excipient pour que le système immunitaire puisse le voir. Et là, on connaîtrait exactement par exemple, avec Medicago, euh, on connaîtrait exactement ou bien ceux qui ont la plateforme où on donne la, la protéine disons, pure, euh, à ce moment-là, on connaît, on donne dans chacun des vaccins. Dans chacun des vaccins, on, on va connaître la quantité de protéines Spike.
0: C'est ça, la, la quantité exacte. Tandis que quand on achemine l'ARN, on achemine le plan de production, on n'a aucun contrôle sur la, sur la production de protéines Spike.
1: Oui, donc, Mais là, on ne peut pas dire est...
0: d'avance, tel, tel humain va produire euh, tant de... Juste une clarification, Medicago, c'est un, un traitement anti-Covid qui, euh, qui est en marché? Le Medicago.
1: Oui, ben, ça, ça, ça a été euh, Medicago, ce qu'ils ont fait, ils ont fait produire par la, une cellule végétale, en fait, une cellule de tabac, ils, ils ont fait produire la protéine Spike, et puis ils ont purifié la protéine Spike, pour en faire un vaccin. Donc, on connaît dans le vaccin, par exemple, Medicago, on connaît la quantité précise de protéines spike. Mm -hmm. Mais quand on l'a fait produire par nos cellules, on ne connaît pas la quantité de protéines spike qui est produite. Okay. C'est ça. Tout ce qu'on oh, connaît, c'est la quantité d'ARN messager qu'on va donner à l'humain. C'est ça. OK mm -hmm. ça, ça, on connaît. Ce qu'il faut savoir, c'est que la, la protéine elle-même a certaines particularités qu'elle stimule le processus inflammatoire. Ok. Ok. Donc et à certains à certains endroits elle peut être toxique. Okay. Ça a été okay. montré. Donc ça c'est important de, de comprendre un petit peu euh, que ici contrairement par exemple à l'élément qui est produite, c'est l'agent actif. Ok. On connaît la quantité précise que le patient va recevoir. Mmh. Ok. Mais ici la quantité protein spike qui va être produite vis-à-vis du système immunitaire, on ne la connaît pas.
0: Et chaque personne okay. réagit Donc, à un... ce moment-là,
1: c'est ça. Non seulement chacune des personnes, mais on va voir. chacune des cellules, mm -hmm. hein, d'un individu à l'autre, et même pour un même individu, hein, par exemple, si je prends un corps humain, je pourrais m'apercevoir, et on va, on va le voir, chacune des cellules de l'humain en question va produire des quantités variables. Donc on ne connaît pas, la, on ne pourra pas connaître la postologie. On connaît la quantité d'ARN messager qu'on a donné, mais on ne peut pas connaître la quantité de protéines Spike qui va être présentée au système immunitaire. Hein? Donc il y en a qui vont en produire un petit peu, en fait pratiquement rien. À ce moment-là, euh, le système immunitaire ne voit rien et donc ne peut pas produire d'anticorps et donc ne peut pas protéger l'individu. Il y en a qui vont en produire des quantités adéquates. Que le système immunitaire va pouvoir voir et l'individu là à la limite, enfin il va être protégé pendant un certain temps, euh, pendant tout le temps où il y a une certaine quantité adéquate d'anticorps neutralisant, hein, neutralisant la protéine spike. Et puis il y en a des, il y en a certains qui vont produire tellement de protéines que ça devient toxique. Donc on va voir. Un article que je vous ai envoyé, c'était une, une personne qui avait euh, fait une thrombocytopénie. Elle avait mmh. tellement produit, ok, euh, donc euh, qu'elle, que, que, que on est morte. Elle en a produit euh, des quantités phénoménales, ok, cent fois plus que euh, ce qu'on a vu dans l'article, dans un, un deuxième article qu'on va voir. Okay. Ça va Vous me suivez toujours là Oui. Ce n'est pas, pas <rire> évident. Oui. Alors ici, euh, si vous regardez bien, ici, c'était euh, Cognetti, on va regarder maintenant un, un autre article qui est fait par Ogata. Alors ici, ils ont regardé aussi deux choses. D'un côté, la production d'antigènes, c'est-à-dire la protéine Spike, mais différentes protéines Spike. enfin différentes partie de la protein spike, okay. donc la spike en entier ou la partie S1, donc le chapeau qui peut se détacher. Ça c'est les, les parties du champignon qu'on voyait tout à l'heure. Oui oui. Vous vous rappelez là hein? Oui. Alors ouais. le N, le N, c'est pour, pour la nucléocapside. D'accord. Hein? Donc les gens qui qui ont été vaccinés ne produisent, il n'y a pas d'information pour que la cellule produise la nucléocapside. Seuls les gens qui ont été infectés par le virus vont produire, on va voir l'antigène euh, de la nucléocapside.
0: Ok, la nucléocapside se manifeste à quel niveau C'est au niveau de la cellule
1: C'est ça, je... ça que je voulais présenter. Donc, okay. la nucléocapside elle est ici. Ok. Elle protège en quelque sorte l'ARN du, vir du virus. Okay et puis, okay. euh, il, il y a ici là, une membrane avec différentes protéines. Il y a des protéines de structure qui stabilisent la membrane. Et il y a des protéines comme la, la protéine Spike, The spike. Qui, qui, est, euh, qui va être nécessaire pour rentrer dans la cellule. Okay, C'est ça, ça la
4: fonction
3: du Spike. Ben là, les, euh, les, ce que, que tu appelles nucléocapside, c'est tout simplement
1: euh, le, 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 le lipidique. Le... Non, non, c est, c est, la nucléocapside, ce sont des protéines. De, Qu'on ah, okay,
0: qu okay. qu retrouve okay. dans le virus okay. naturel. Okay. Oui, Et,
1: okay, et que dans le vaccin, on ne trouve pas. OK,
3: d'accord.
1: Parce
0: que le vaccin ne les produit pas.
3: OK.
1: ça. D'accord? Oui. Hein? Donc, le virus, c'est en, en quelque sorte une sphère à l'intérieur de laquelle il y a l'ARN, le génome. Okay. Donc, le génome viral plus une euh, nucléocapside, hein, c'est des protéines.
4: Mm
1: -hmm. Et puis, ensuite de ça, tout autour de ça, il y a une membrane avec des protéines qui stabilisent la membrane et d'autres qui vont être utiles pour le virus pour infecter les cellules humaines. C'est la protéine Spike. Donc, grâce à la protéine Spike, le virus peut infecter les cellules humaines.
0: Fait essentiellement, dans le virus, il n'y a rien d'autre que l'ARN et les, les, les nucléocapsides.
1: C'est un, un, un schéma, hein. c'est simplement ouais. pour dire que ouais, euh, l'ARN ouais. il, il est replié sur lui-même et puis euh, il y a les, les, pro les protéines de la nucléocapside et tout autour. Euh, ça. Ici, c'est un schéma pour, pour que les gens comprennent. Ouais, c'est ça.
0: Pour faire ça, mais c'est juste ah. pour. Dans le fond, le virus, ce n'est pas une cellule vivante. Là. Il n'y a pas eu des métabolismes non, comme, non. Dans, comme dans une
1: cellule. Oui, il n'y a aucune réaction chimique qui se passe à l'intérieur. Tous les virus sont inertes. Ils ont besoin.
0: D'une pour... cellule vivante. Pour,
1: pour... Ça. Ils ont besoin de la machinerie cellulaire pour se multiplier.
0: Donc ils ont besoin d'un hôte.
1: C'est ça, okay, qui est une cellule. Okay. C'est ça. Euh, sans, sans cellule, bah, le virus ne fait rien. Il est statique, il ne bouge pas. Okay. Ouais, c'est un objet inanimé. C'est exact. Parfait. Alors, ici, c'est une autre équipe. C'est une autre équipe. Ce qu'elle fait, elle, on va s'attacher non pas aux anticorps, okay, parce que ça c'est pas ça qui nous intéresse, on va regarder la quantité d'antigène produit. Donc, la quantité de protéines Spike produite, la quantité de protéines S, de la protéine Spike S1 de la protéine Spike, donc euh, en quelque sorte... Le, le, le petit chapeau de, de la, du champignon spike en hein, quelque sorte et puis la nucléocapside alors les, les chercheurs ont pris soin de prendre des participants mais qui n'avaient pas été infectés par le virus mmh. parce que si c'était des, des individus qui avaient été infectés par le virus ils auraient produit on aurait vu la, nu la protéine nucléocapside okay. Okay donc, c des... là, on s'aperçoit que donc c'est le point vert chaque fois et on ne détecte pas, à aucun moment, euh, on va voir, même pour les 13 patients, à aucun moment, on va détecter la protéine euh, de la nucléocapside. Okay? Okay. Alors, ici, on voit un patient, hein, je ne vais pas montrer tous les participants, on va en prendre quelques-uns, mm -hmm. qui ne produit pas la protéine Spike, mais que ces cellules vont envoyer dans le sang. Donc, ici, on voit le participant ne produit pas la protéine Spike. Donc, on a la première dose ici, la deuxième dose ici. Alors, on, on s'aperçoit qu'à aucun moment, l'individu, le participant numéro 3, va produire euh, la protéine Spike. Il ne produit pas de protéine Spike. Par contre, pendant un certain temps, à peu près à une dizaine de jours, un peu moins, il va produire euh, le, la protéine S1, le Spike, le petit chapeau. Seulement va de de Spike. Ouais. Okay. Là, il faut bien comprendre que c'est une détection dans le sérum. Dans le sang. Dans le sang. Alors, il se peut que les cellules de l'individu en question participant 3 aient produit la protéine Spike à leur surface et que des enzymes auraient coupé la partie S1. Okay et c'est ça qu'on la voit. Donc, je, je rappelle, la partie S1, c'est le petit chapeau. Okay. Donc, il y a des enzymes qui ont coupé ça. Il y a, Pour ce patient numéro 3, euh, il a, pro a peut-être produit la protéine Spike à la surface de ces cellules, mais ces cellules n'ont pas libéré la protéine Spike. Okay. Par ouais. contre, il y a des enzymes qui ont coupé ici la protéine Spike et qui ont libéré S1 et on, on voit S1 apparaître dans, euh, dans le sang. Donc, on suppose
0: que la cellule aurait produit la protéine Spike, que la protéine Spike serait sortie de la membrane de la cellule, mais serait restée accrochée, et que les enzymes, enzymes l'auraient coupée. Parce que, est-ce qu'on peut... C'est une hypothèse? C'est votre la, hypothèse. C'est une hypothèse. Vous mais est-ce que, est que ce serait possible que le, 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 la partie S1 soit découpée à l'intérieur de la cellule puis puisse être excrétée par la cellule?
1: Euh, non, parce que si on regarde les anticorps qui ont été produits, donc on regarde ici uh, trois sortes d'anticorps produits. Okay donc, il y a les IgG, les IGA et les IgM. Okay oui, okay. donc, on s'aperçoit que l'individu, si on ne voit pas dans son sang la protéine Spike, il a quand même fait des anticorps anti-protéine Spike. Donc, okay. ce, son, son système immunitaire, enfin, ce, ce que montre le, le schéma, les études, c'est que l'individu a produit quand même la protéine Spike puisque il en a fait des anticorps ok mais il a aussi fait des anticorps anti euh, partis euh, comment S1. S1 ok ok,
0: okay c'est des anticorps différents okay. qui vont réagir à Spike oui. et à S1
1: ça ok donc on, on voit euh, les anticorps anti euh, nucléocapsides mm -hmm. il y en a pas donc on voit que ça reste toujours il n'y a pas d'anticorps alors je ne vais pas détailler les différents types d'anticorps. En général, les IgM apparaissent très tôt, puis ils vont disparaître. Et puis ensuite, ça, il va, on peut avoir les IgA, ce sont des anticorps qui sont produits au niveau des muqueuses. Et les anticorps qu'on veut produire, c'est surtout, surtout les anticorps IgG, ce sont des anticorps bloquants. Okay. Et donc, ils bloquent, et on voit, ils vont bloquer la protéine Spike, ils vont bloquer aussi le S1. Okay, on le voit. Okay. Ça, ça va, vous me suivez toujours? Oui. oui.
3: quand tu dis bloquer, euh, tu veux tu dire est Neutraliser. Que... Ah, pardon? Neutraliser?
1: Neutraliser. C'est-à-dire, est okay.
3: est-ce que c'est euh, est -ce est tout simplement un du fond de marque puis éventuellement une autre partie du système immunitaire va les absorber? ou euh, Qu'est-ce que c'est?
1: Oui. En, en, en fait, quand l'anticorps rencontre la, la protéine Spike, l'antigène, ouais. okay, il, il y a ce qu'on appelle un complexe. Un imain complexe. Donc, l'imain complexe est formé de l'anticorps et de l'antigène. Mais okay. l'antigène, il est bloqué, il ne peut plus rien faire. Okay. Il va être voué, ce, ce, ce complexe, antigène-anticorps, va être euh, voué à être détruit par notamment des macrophages. OK, c'est bon.
3: Voilà,
0: donc. Les, les macrophages ah, ouais. qui sont les globules blancs, c'est ça? C'est oui. comme
3: marqué, puis là, le, le macrophage va entrer en... en oui, de ouais, marqué
0: et fermé. neutralisé, dans le fond. L'anticorps oui. oui. la, la, la va se fixer sur l'antigène, puis va l'empêcher oui.
1: d'agir. Et la poids d'Espagne ne peut plus rien faire. Elle ne peut pas reconnaître son récepteur, ouais, elle ne peut rien faire. D'accord. Parfait. Oui. Alors, ça, c'était le participant 3. Et si on regarde le participant 4, là, c'est tout à fait différent. On voit que lui, okay, euh, dès la première dose, OK? Il va produire S1 et il va aussi produire, enfin, on va voir dans son sang, non seulement S1, mais on va voir la protéine Spike entière. Et à la deuxième injection, à la deuxième injection on ne voit plus rien. Okay? Il n'y a pas de production d'antigène, on ne voit rien. On... Ça ne réagit pas du tout. Alors que si vous vous, vous rappelez dans la première étude, c'était l'inverse. Ouais. Les, les trois patients, à la deuxième dose, on voyait apparaître l'antigène Spike. C'est pour vous montrer que on ne sait pas encore. Euh, on voit que d'un patient à l'autre, ça change. Euh, ça peut être aussi dû à des techniques, mais c'est surtout dû au fait que chacune des, des, euh, des patients produit de façon tout à fait différente. On le voit très bien ici. Alors, par exemple ici, ici, l'individu numéro 5 il n'en produit pratiquement pas de spas. Même de S1, il n'en produit pas. Okay, un euh, à, à peine euh, un, petit pic. un petit pic de rien du tout. Okay. Et Ici, si, euh, ils vont produire, okay, Ils, ils ont produit, mais on ne voit pas de protein spike. Produit. Donc, pour le participant 5 et pour le participant, hein, même hein, quand on voit le participant 3, il ne produit pas de spike. Euh, seul le participant 4 en a produit. Les deux autres, le participant 5 et le participant 7, n'en produisent pas de protein spike. Les autres patients n'ont pas eu de seconde dose Si, si, ils ont tous eu de, de, une deuxième dose. Donc, on, on voit okay. ici, euh, les, les ronds clairs, ce, ce sont chaque fois suite à la première dose. Ok. Et quand on a les, les ronds euh, pleins, c'est euh, suite à la deuxième dose. Donc, okay. ce que j'ai montré ici... Ça plaît pour les quatre patients. Oui, pour les quatre patients. C'est la même légende. Ok. Vrai. Donc, euh, ce qu'on qu peut voir, okay, on résume ici euh, l'étude. Donc, on s'aperçoit que sur 13 patients, il n'y en a que 3 qui ont produit la protéine spike.
0: Détectable dans le sérum euh, sanguin.
1: Oui. Et ils, ont, ils ont, produit la, la il ont produit surtout après la deuxième injection. Il y en a 2 qui ont produit surtout après la deuxième injection. Il n'y a pas de protéine de nucléocapside, c'est normal puisque c'était des individus qui n'étaient pas infectés par. Euh, virus. Alors, on s'aperçoit ici que euh, les gens ont produit euh, donc la protéine Spike, mais à des quantités variables. Euh, non, la protéine est simple. Une partie S1, du Spike. Le, cha le chapeau. Ok. Donc on, on, on voit qu'il y a des, euh, des, des individus. Donc la ligne ici horizontale c'est montre le seuil de sensibilité. Donc en, en deçà, on ne peut pas distinguer. Okay, c'est la même chose ici. En deçà, on ne peut pas distinguer. C'est uniquement au-dessus qu'on peut on peut distinguer. Okay. Okay? Donc ici, on, on voit qu'il y a des patients qui n'ont rien fait. C'est à la limite de la détection. Et il y en a d'autres qui ont produit hein, des quantités euh, variables. Ça, c'est les, voit... les
0: points qui représentent les mesures
1: ici. sur l'échantillon. Hein. Oui, oui. Ça, c'est différents points ouais. à différents moments. Parce que ici, c'est ce qu'on voit. C'est les jours. Et puis ici, c'est la quantité c'est des picogrammes par ml. Donc, c'est des petites quantités qui sont produites. Donc, je rappelle, euh, donc, des picogrammes, c'est 10 moins 12. Okay? C'est un milliardième de grammes. Oui, on est dans l'infiniment petit. Donc, il y a euh, certains patients qui ont produit, enfin, qu'on a vu apparaître dans le sang, la protéine S1, le, le, le chapeau. Donc, une partie de la protéine Spike. Donc, ici, on voit qu'on ne peut pas euh, connaître la quantité de protéines spike qui est produite, parce qu'il y a des patients qui produisent la protéine spike, il y en a qui ne produisent pas, okay? enfin, qu'on ne voit pas apparaître dans le sang. Il okay? mm -hmm. et et faut savoir qu'on ne sait toujours pas, chez ces différents patients, quelles sont les cellules qui ont produit cette protéine spike. Okay? On, on, on ne sait pas. Okay? On n'a pas fait des études là-dessus.
0: On ne connaît pas la biodistribution de...
1: Non, on, ouais, la... puis, on, on ne connaît pas et puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on ne connaît pas la posologie des protéines spikes produites. OK? Est et et est variable. Donc, ce qu'on qu a fait, c'est, on a, on a examiné en tout, hein, la première étude, c'était quatre participants, et puis la deuxième étude, c'était 13 participants. Donc, c'est même pas 20 individus qu'on a examinés. C'est des quantités euh, faibles par rapport aux milliards de dons qu'on a donnés. Donc, on ne sait pas la quantité de protéines spike à l'heure actuelle. On commence à étudier. Euh, et il n'y a que quelques articles, il n'y a, a même pas euh, 5-6 articles qui, qui ont, ont examiné cette problématique. Donc, on ne connaît pas la quantité de protéines spike hein, qui est produite par notre système cellulaire. Et donc, la postéologie de la protéine spike produite par nos cellules, on la connaît pas. La biodistribution, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas,
0: mais déjà avec un petit nombre de participants, dans deux études, on voit qu'il y a une grande disparité dans la façon dont le, le corps réagit. Donc, les personnes injectées, on voit qu'il y a une différence. Donc, ça va être dur de dire le vaccin va toujours produire telle quantité de protéines spike, parce que déjà, on voit que ça dépend des personnes. Chaque personne réagit ouais. différemment.
1: Ouais. Mais c'est même plus complexe que ça. C'est d'une cellule à l'autre. C'est un individu, on peut avoir une cellule qui produit par exemple la spike et l'autre qui n'en produit pas du tout.
0: Dépendamment de la cellule qui est, qui
1: oui. est atteinte. c'est ça. Alors, l'autre étude de Timothy, là, ce qu'ils ont fait, euh, ils ont regardé, euh, ce qu'ils ont voulu savoir, c'est est-ce que normalement la protéine spike, c'est une seule protéine dont elle a un poids moléculaire bien déterminé Okay, donc, mm -hmm. un poids, on euh, le dit, un poids moléculaire, donc euh, c'est une molécule, on doit connaître son poids, okay? et, et donc, ce qu'on a fait ici, les chercheurs ont pris deux types de cellules. Ils ont pris des cellules de souris, d'une part, et d'autre part, des cellules humaines. Du 937, des cellules humaines. Donc, si on regarde hein, comment ils ont fait l'expérience. Donc, ils ont fait ça in vitro. Donc, ils prennent des cellules de souris en culture et vont mettre en contact euh, de ces cellules, ils vont mettre le vaccin, les nanoparticules de Moderna. Donc, c'est le vaccin qu'on appelle un spike-back. Okay Donc, ce qu'on fait, les chercheurs prennent les cellules de souris, qui sont en culture, les incubent 30 minutes avec le vaccin de Moderna, et puis, ce qu'ils vont faire, ils vont regarder, à des temps différents, la quantité de protéines spike produites. Donc, ils utilisent un, un anticorps. Alors, on va regarder ici euh, ce que c'est. Okay donc, je ne vais pas expliquer euh, tout, là, mais pour que vous compreniez. Donc, on fait une électrophorèse Et puis, ici, il y a des marqueurs de poids moléculaires. Des marqueurs de poids moléculaire, peu importe. Hein c'est une échelle de poids moléculaire. Donc, on met des protéines dont on connaît très bien la quantité euh, et que, on connaît très bien leur masse. Okay? Mm -hmm. Donc, on sait que euh, si on a une autre protéine qui est euh, aux environs de entre 150 et, 100, et 250, euh, c'est à peu près 200. Okay? Donc, on va dire cette protéine a à peu près un poids moléculaire de 200 euh, euh, comme poids moléculaire peu importe les unités ici. Et donc, on va regarder dans le surnageant et dans la cellule, parce que ce qu'ils vont prendre, c'est… Hein, ils vont prendre à la fois le surnageant, et ils vont prendre euh, les cellules, ils vont euh, les briser en quelque sorte, et puis ils vont regarder qu'est-ce que la cellule va produire. Et on fait ça à différents moments euh, dans, le, dans le temps. Donc, à zéro minute, à zéro heure, il n'y a rien qui est produit. À une heure, on ne voit pas grand-chose. OK à trois heures, on ne voit pas encore grand-chose. 6 six heures, on commence à en voir une. Ça, c'est les
0: heures après, après le, qu'on qu a mis oui. le, les cellules voilà, en contact avec le, le, avec le vaccin.
1: Donc, ils prélèvent. À, 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 donc, ils ont plusieurs boîtes de pétri. Et puis, ils regardent. Hein, ils prélèvent euh, donc à, à zéro heure, à une heure, à trois heures. Et ils essayent de détecter la protéine Spike. Okay? Et là, à six heures, ils voient la protéine Spike qui correspond à, à peu près à la protéine Spike Hein, mais ici, euh, c'est le protein spike commercial. Normalement, la protéine spike, on devrait voir, donc on voit trois euh, points. Hein, euh, donc, c'est normalement cette protéine ici, le deuxième okay, à peu près à la hauteur. Donc, on la voit. À 24 heures, là, si on est étonné, oh, on, de... on voit plusieurs protéines spikes. On en voit des petites et des grosses.
0: Des plus grosses et... que, que prévues.
1: Oui, on en voit plusieurs. Puis après trois jours, on en voit, là encore, on en voit encore plusieurs, mais il y a des bandes qui ont disparu. Puis après cinq jours, hein, il, y a plus, il y a des bandes qui ont encore disparu. On ne voit plus qu'une. Okay? Plus que les petites. Alors, ce que les chercheurs font toujours, c'est faire un contrôle. Mm -hmm. Ils veulent savoir, est-ce qu'ils ont bien prélevé les protéines Et pour savoir s'ils ont bien prélevé les protéines, il y a des protéines que les cellules de souris euh, synthétisent tout le temps. Et cette protéine qui est synthétisée tout le temps, c'est la bêta-actine. Okay. Donc, eux, si on savoir, ce qu'ils ont voulu savoir, est-ce que ce que j'ai prélevé comme protéine contient la bêta-actine Parce qu'on sait, d'autres études ont déjà montré que ces cellules de souris produisent la bêta-actine. Mm -hmm. Donc, on a voulu faire un test euh, positif pour voir est-ce que on a bien prélevé toutes les protéines. Et la réponse est oui. À zéro heure, à une heure, trois heures, etc. On voit toujours la présence de, de la bêta-actine, mais on voit qu'il y a pour la actine on voit qu'il a qu'une une, une mmh. ligne, il y, a, il y en a pas, il y en a pas d'autres.
0: La production de bêta-actine est consistante, c'est
1: ça oui. Et, et, il y en a qu'une hein, qu'un poids moléculaire. C'est ça. Alors que pour, pour la protéine spike produite par les cellules de souris, et il y en a il y en a différentes. Donc les, les scientifiques savent pourquoi. Okay, pourquoi okay. c'est comme ça Parce que la protéine Spike, euh, disons c'est un champignon, mais sur ce champignon, il y a un, des sucres qui apparaissent. Il y a des sucres qui viennent se greffer dessus. Okay. Euh, il y a euh, une vingtaine de sites qu'on appelle de glycosylation. Donc, c'est des, des sites sur la protéine Spike sur lesquels peuvent venir se mettre des, des sucres. Et il peut avoir sur une partie... Un sucre, deux sucres, trois sucres, quatre sucres, cinq sucres, etc. C'est la glycolisation. C est, c est c est un, des, oui, c'est une glycoprotéine, donc on, a, on ajoute des, des sucres. Mais oui. ça, c'est la cellule qui le fait.
0: OK. C'est donc là, des, des molécules de sucre qui viennent s'ajouter à la,
1: à la protéine. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir que non seulement un individu produit euh, des quantités variables de protéines Spike, mais en plus de ça, c'est pas une protéine spike qui est avec un seul point moléculaire comme la bêtactine, mais c'est une protéine spike qui a des points moléculaires différents. C'est pas la même. Alors mmh. que je vous avais dit que, par exemple, pour l'aspirine, pour euh, la lévothérocine, que on va en parler tout à l'heure, c'est une molécule bien précise avec un poids moléculaire et il n'y en a pas 36. C'est toujours la même ici qu'on ne maîtrise absolument pas le produit synthétisé.
4: Mmh.
1: Donc, on okay. ne maîtrise rien du tout, là. Mmh. Okay on a, tout ce qu'on connaît, c'est la quantité d'ARN messager qu'on a donné à l'individu. C'est tout ce qu'on mmh. connaît. Mais on ne connaît pas la quantité de protéines spike produites par l'individu euh, on ne connaît pas euh, la, la biodistribution Donc, dans quelles cellules, dans quelles cellules qu vont en produire On ne sait pas la quantité qu'ils vont produire, et on ne sait même pas. On, on voit qu'on ne sait même pas quelle protéine va être produite comme la protéine Spike. Donc, on sait, on sait très peu de choses. C'est ça, on ne sait
0: pas. On sait qu'il y a beaucoup de variations. Il y a beaucoup d'inconsistances dans la production. C'est ça. De la oui, façon dont l'autre va répondre.
1: Énormément de variations. Ouais. Ça, c'est important. Oui. Alors, je veux juste
0: spécifier, parce que là, vous faites avec, quand vous, vous testez avec les, tests, les, les cellules de souris ou les cellules humaines, euh, là, vous allez considérer la production de protéines spike, pas seulement dans, dans, qui est excrétée par la cellule, mais aussi dans la cellule. Donc, à oui. mesure que là, ça, ça, ça comprend les protéines spike qu'on trouve dans à les intérieur. cellules. la
1: culture. Oui. Ok. Donc, ici, donc, la, la conclusion des chercheurs disent que les résultats montrent que la protéine exprimé par le vaccin ARN, ARN messager synthétique, est présente sous plusieurs isoformes, donc les différentes protéines spike, ils appellent ça des isoformes. OK mm -hmm. Plusieurs isoformes dans la cellule, les niveaux de ces isoformes peuvent jouer un rôle dans la réponse différentielle que les individus ont au vaccin. Donc, ça veut dire que comme la, il, y a différentes, il y a différentes quantités de protéines de spike qui peuvent être produites, en plus de ça, il y a différents types de protéines qui sont produites. Et donc, en fonction de ça, le système immunitaire va réagir de façon différente puisqu'il ne voit pas la même protéine partout.
4: Mmh.
1: Alors, donc ça, c'était pour les protéines, pour les cellules de euh, souris. Et puis là, on voit pour les cellules humaines. Alors là, on voit, encore une fois, le marquage est moindre. Pourquoi Parce qu'il y en a moins qui, euh, qui est produit parce qu'on on, on y va euh, toujours, c'est toujours une vitro, on, on, donc on met un tapis de cellules humaines en culture, et ensuite de ça, euh, on, on va euh, mettre en contact avec, dans, encore une fois, 30 minutes avec le vaccin de Moderna. Mm -hmm. Ces nanoparticules vont injecter leur ARN messager à l'intérieur de cellules humaines, et les cellules humaines vont produire la protéine Spike. Et là encore, on, voit, ben on vient de voir, il y a deux cellules différentes. Bon, D'un côté, c'est des cellules humaines et de l'autre côté, c'est des cellules de souris. Mais la quantité produite de protéines Spike est différente. Et on voit encore, dans les cellules humaines, on voit des, des, des isoformes différentes. Et donc, si on compare deux individus euh, qui ont reçu le même vaccin, ils vont pas produire la même anticorps, puisque euh, j'ai différentes protéines Spike produites. Ça va? Oui. Ça va. Donc, ça, ça varie très fort. Hein. Donc, on, on voit ici, euh, donc, euh, donc, les vaccins arn messager continuent à, à produire des protéines jusqu'à 12 à 14 jours après l'introduction euh, du vaccin dans les cellules, larn messager dans les cellules. Le poids moléculaire des protéines codées par la protéine, euh, le SARS-CoV-2, donc le virus, varie entre 135 et 200 kg selon l'importance de voilà Donc, Voilà ce que je voulais vous montrer.
2: Okay. Il y a une question qui m'intéresserait, c'est, euh, à part toi, est-ce qu'il y en a d'autres, des, des scientifiques qui questionnent ce problème-là, de l'instabilité, de la méconnaissance, de, 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 de la production de la protéine spike, etc.?
1: Oui, oui on a, déjà au Québec, il y en a plusieurs qui se posent la question. Euh, mais à travers le monde, oui. Euh, et puis, les, les articles, les, les chercheurs qui ont produit les articles, donc, ont à peu près un, un, donc euh, il y a cinq articles, et je ne vais pas compter le nombre de, 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 de chercheurs, okay. euh, mais qui s'aperçoivent qu'on ne connaît pas grand-chose et qu'il faut faire les analyses, qu'il faut euh, les faire. Donc, on, on est loin, on, on ne connaît rien du tout. Mm -hmm. Donc
3: enfin, on pourrait justement conclure là-dessus, ce serait intéressant sur cette question-là justement euh, que tu conclues que là il, y a, il faut là on se rend compte qu'il y a un, un très très grave problème puis que là il faut euh, il faut que oui. les analyses continuent.
1: Oui, on, on, il y a des questions qu'on se pose et on n'a pas les solutions. Ok, donc c'est par principe de précaution, comme il, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, euh, il, il faut normalement quelqu'un qui est censé, c'est de, de se dire minute on a une technologie, mais euh, on, on la maîtrise pas. Euh, on maîtrise pas ce qui se passe. On sait ce qui rentre, mais on ne sait pas euh, ce que la cellule va produire. On n'a aucune… Euh, on a maintenant des indications. Avant, on n'en avait aucune. Maintenant, on commence à avoir… Des, mm -hmm. des articles commencent à sortir. On commence à avoir, mais on s'aperçoit qu'on ne maîtrise rien du tout. Ce que les articles nous ont montré, c'est qu'on ne maîtrise absolument rien.
3: Exact. Alors, à ce moment-là, on peut se demander, toi, je pense que tu as signé la lettre euh, que le docteur Labigard et euh, le docteur Belliveau demandaient euh, un arrêt de la vaccination immédiate au Collège des médecins. Des je pense enfants.
1: que tu as signé oui, je la parce vaccination
3: que, des enfants.
1: Oui, parce que c'est par principe de précaution, parce qu'on s'aperçoit qu'on on ne maîtrise pas cette technologie. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, on, on devrait se... Et d'autant plus, et d'ailleurs, mes collègues l'ont bien dit, c et même à travers le monde, on, on le voit, les, les enfants sont pratiquement pas touchés. Okay? C'est euh, ça. Ça, c'est important. Euh, donc, on, 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 le principe de précaution devait, devait et d devrait, devrait valoir. d'ailleurs, on a l'expérience de, euh, donc, de la vaccination contre H1N1. Et on a vu que quatre ans plus tard, euh, il provoquait des narcolepsies. Et donc, Là, pour l'instant, on n'a que deux ans d'avance à, à peine. Et donc, ce serait, ce serait adéquat de, de commencer à se poser des questions et d'avoir un principe de précaution, de l'activer.
0: Parce que pour chaque question qui demeure sans réponse, il y a, il y a un risque inconnu.
1: On ne connaît rien. On il faut, il faut
0: prendre en considération. Donc, quand, quand on, ouais. on vaccine quelqu'un qui n'a aucun risque de tomber malade, de la maladie de toute façon, ou d'avoir dans, dans, des, des séquelles graves, euh, ça joue dans la balance bénéfice-risque. Je pense que c'est la raison pour laquelle on dit arrêtez, stop, fait. stop la vaccination Exactement. des
2: enfants. Exactement.
0: Il n'y a, a aucun intérêt. Il y a trop de risques. Comme,
2: hein,
3: comme il faut admettre qu'on ne sait rien sur le contenu, en fait, véritable, il y a, il y a eu, c'est sûr, Pfizer et les différents euh, producteurs de vaccins donne certaines informations, mais en réalité, ça n'a pas été vérifié et ça ne peut pas l'être parce qu'il y a des, euh, des avantages économiques euh, à respecter pour les compagnies pharmaceutiques. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans le contenu des vaccins. Euh, on ne sait pas euh, comment il agit sur le corps. En fait, on ignore énormément de choses et, et bizarrement, le gouvernement poursuit... Euh, euh, allez-vous faire vacciner ouais. euh, Là, ce qu'on voit, ce n'est pas,
0: pas juste qu'on ne sait pas, c'est qu'on sait qu'on ne peut pas savoir. En plus, Sur, sur, certains, en plus. sur certains facteurs.
1: Euh, mais, par exemple, il y en a qui vont dire, mais bah, oui, on connaît la composition du vaccin. Alors, ils ont partie raison et partie n'ont pas raison. Okay? Ils ont en partie raison parce qu'on connaît, les, par exemple, les molécules qui constituent la nanoparticule. Mm -hmm. et, euh, donc ça, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas. C'est publié. Okay, c'est mis dans leur, leur, leur vaccin et ils le disent. Mais une chose qu'on ne connaît pas, c'est quelle est la séquence de l'ARN messager synthétique qui est à l'intérieur d'un endobartitine et qui vont être injectés à l'intérieur de nos cellules qui vont produire la protéine Spike. Tant on ne connaît pas.
0: Donc, ils peuvent produire autre chose que la protéine Spike?
1: Non, non, ils vont produire toujours la protéine Spike. OK. okay. Euh, mais s'il mais...
0: si, si y a autre chose sur la séquence, il y a peut-être autre chose qui va être reproduit par les ribosomes, non
1: non, pas ça, mais euh, d'ailleurs, il y a une différence entre euh, le vaccin ARN messager de Moderna par rapport à euh, Pfizer. Okay? C'est des séquences différentes. Ben, on Chacun a
0: développé sa séquence.
1: C'est ça, mais ça va toujours produire la protéine Spike. Okay? Okay. Peut-être avec des modifications, mais normalement, non, c'est toujours la protéine Spike qui est, qui est, qui est, qui est produite. Okay? Mais On s'aperçoit, et je vous ai montré, que la protéine Spike, même avec euh, par exemple Pfizer ou bien Moderna, eh bien, la protéine Spike produite par nos cellules, euh, il y a des cellules qui en produisent, d'autres qui n'en produisent pas, il y en a qui en produisent plus et d'autres pas du tout. Et en plus de ça, leur poids moléculaire varie.
0: Donc ce n'est pas la, toujours la même protéine. Non. Des variations.
1: Pour le même vaccin.
0: Ça devient, ça devient compliqué de, de mesurer la réaction immunitaire à différentes molécules. Ah,
1: parce que c'est la quantité de protéines Spike qui vont être produites par nos cellules qui va déterminer euh, l'action du système immunitaire à produire, euh, par exemple, tel ou tel anticorps.
0: Des, des, des anticorps qui sont destinés au coronavirus, au SARS-CoV-2, en
1: fait. Oui, pour, toujours pour bloquer le, donc, euh, la protéine Spike, parce qu'en bloquant la protéine Spike, le, le virus ne peut pas s'intégrer à l'intérieur de cellules. C'est ça.
3: Bon, eh bien, je pense Donc, que ça on, pourrait on, mettre on, fin à l'entretien. On n'a même pas discuté
0: de, des variants, puis de la réponse immunitaire euh, qui varie selon les nouveaux variants, puis euh, les, les, les mutations des coronavirus, justement, sur la protéine Spike pour se prémunir de la vaccination. C'est un autre sujet, encore un autre facteur Il y aurait encore
3: beaucoup de choses à explorer. Hein, qui... Là, oui, ici, on, on a parlé d'un point spécifique que tu voulais nous amener oui. euh, en fonction de dire, ben vous voyez, il y a encore un autre problème, c'est celui-là. Celui-là, c'est que dans l'organisme. On, on est dans l'inconnu. On est euh, dans l'inconnu au niveau des, de, de, du métabolisme. On aucun contrôle de cette, sur le
0: dosage. Euh, exactement. De donc, ou,
3: et qu'aussi, euh, les, les lois qui seraient supposées être respectées au niveau de la production des médicaments <rire> ne le sont pas. Parce qu'on voit qu'il y a des variations dans le, dans le principe actif. Non seulement. Mm. Euh, on ne devrait pas avoir ce genre de choses-là, même dans un excipient, on l'a au niveau de la molécule active, ce qui est quand même un très grave problème.
1: Oui, et, et puis, mais ça va être là, là, maintenant, il y a les, les bivalents, les vaccins bivalents à ARN messager qui sortent, ah. mais le problème est le même. Okay? Et le même va se complexifier, parce que là, vous avez deux mmh. ARN messagers. Mmh. Donc, ça va être... Ça, ça sera de plus en plus compliqué. Mmh.
3: C'est tout simplement incroyable. C'est tout simplement incroyable.
1: Donc, ça ne réglera fait, pas les problèmes qu'on vient d'observer. En,
3: en, en plus,
1: en, on y va y a avoir a de, de plus en plus d'inconnus. Oui,
3: absolument.
0: C'est comme si on a injecté de la confusion dans ouais. la <rire> ouais, <rire> écoute euh,
3: C'est fou. Écoute, c'est tout le temps qu'on a. Je te remercie beaucoup, euh, Christian. Ça a été vraiment agréable. et euh, un mot instructif. Conclure,
0: Si vous avez peut-être ouais. si un ce... message à passer.
1: Là, ce conclusion. que j'ai voulu montrer, c'est que d'un côté, on avait une compagnie pharmaceutique qui produisait. Donc, une molécule active, mais qu'il y avait que l'excipient qui, qui variait, qui a provoqué chez le patient, euh, chez les patients beaucoup d'effets secondaires, et elle a été attaquée euh, en justice. Mm -hmm. Et là, d'autre part, on a euh, un vaccin à RN messager, euh, dont on connaît la quantité qu'on injecte, mais on ne sait pas quelle est la quantité de protéines spike produite. Donc, est, on est dans un fou total. Et donc, euh, quand on ne respecte pas les, les principes on peut se poser des questions okay? on peut se demander euh, quelle va être la réaction des systèmes unitaires de chacun des, des personnes
3: tout à fait ben, je te remercie beaucoup Christian, merci, Christian. Oui,
2: merci pour ces éclairages merci aussi pour euh, ton courage hein, parce que ça en, en prend quand vient le temps de de dire la vérité alors qu'on a un narratif qui est très 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 fort auquel on n'a on on pas, pas le droit de s'opposer euh, oui, un narratif
0: qui à ce stade-là est dangereux
3: ouais. et avec les pressions sociales évidemment pression de, des avocats, pression de, des universités en tout cas plusieurs pressions comme on subit Patrick des, aussi les ordres
2: professionnels
3: etc. Voilà. alors bon courage et euh, merci beaucoup
1: c'est pour ça que j'ai voulu m'appuyer et vous montrer les articles scientifiques euh, à l'appui. Oui, c'est ça. Je, je ne sors pas ça de mon chapeau.
0: <rire> merci de rendre cette science-là plus accessible, celle qu'on voudrait masquer. Mais de, science, euh, toute personne qui s'y intéresse peut, en comprendre, peut la comprendre, peut monter l'échelle de la science. Donc, merci de, 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 de rendre cette échelle-là disponible pour le public.
3: Puis je pense que c'est suffisamment pédagogique pour que les gens euh, puissent comprendre, euh, même s'ils n'ont pas de formation, là, euh, même s'ils ne sont pas spécialisés, euh, des gens qui ont un certain niveau quand même, là, mais mm. sans être spécialisés dans le domaine, peuvent... En tout cas, pour moi, ça a été accessible. Je sais bien que je ne vois ouais. pas tout. Là, euh, je ne pourrais pas décrire un virus au complet, là, on s'entend, mais dans la structure qui est là, c'est très compréhensible pour moi.
1: Ah, ben, si vous avez compris, c'est le principal. Parce que je me dis si vous avez compris, les autres vont comprendre
3: Exactement, aussi. Exactement, c'est ce que c'est ce que je dis.
1: Ça, parce que moi, c'est ça que je veux éveiller, éveiller les gens, mais en donnant la vérité, pas en la cachant, puisque ouais. normalement, une fois qu'on donne à, à quelqu'un quelque chose, euh, d'ailleurs, le code de déontologie des médecins, il dit très bien, il faut être en connaissance de cause, pour avoir un, un, un comment, ils appellent ça, un jugement libre et éclairé. C'est ça. C'est
3: euh, quand même, euh, euh, l'aspect pédagogique qui est intéressant ici, là, que, que tu as présenté, ce qu'on n'a pas souvent avec les autres, un aspect pédagogique là, qui est, fait que ça c'est vraiment intéressant aussi.
0: Parce que c'est n'est pas suffisant de dire, euh, les experts disent ça, disent que c'est correct. On considère tous les facteurs, mais disent que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est bon de montrer la réalité de la science, en fait mm c'est les, okay, euh, okay, les,
2: les données. Ça si on a chose, les données.
0: c'est
1: un, un, comme... ouais, ouais,
2: des... ouais, un, un peu comme un, comme un cours à l'université. Ah, ouais, hein? C'est ça. <rire> oui, ça. que j'ai essayé de faire,
1: mais bon, c'est pas évident parce que en, en, les, les individus ont des niveaux de connaissances différents. Oui, même s'ils sont, par exemple, tous des PhD, il y en a qui sont des économistes, il y en a qui sont des financiers, oui, oui, sont des ingénieurs, et donc c'est pas évident. Non, ce qu'il faut, c'est éclairer, éclairer les gens, éclairer la population. Oui, oui, oui,
0: ben, c'est pour ça, je pense, que vous ne prendriez pas ces risques-là si vous n'étiez pas euh,
1: concerné. Non, moi, je pense que c'est mon devoir d'expliquer de, 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 oui. aux gens. C'est mon devoir. J'ai été formé pour ça. Et puis, un professeur, il essaie de rendre les choses simples pour que ce soit compréhensible par tout le monde.
2: Oui, et puis je pense que tout ça va dans la bonne direction parce qu'on voit bien que Malgré la pression, malgré la censure, il y a un éveil qui se fait dans la population à tous les niveaux. Euh, éventuellement, c'est pour ça que nous autres, on s'est donné le nom de Radio Masque Critique. C'est parce qu'à un moment donné, cette masse critique-là va finir par se produire. Puis à ce moment-là, lorsque, ouais, lorsque le renversement va, va se faire, ben à ce moment-là, ils vont être en perte de contrôle là, de cette. C'est ce qu'on ce qu souhaite, c'est ce qu'on vit.
0: Ouais, c'est à ça, ça qu'on travaille. Exactement. Donc ça prend de l'information, ça prend des scientifiques, ça prend des... Exactement, c'est ça. Gens ça qui de quoi C'est
2: ça, on collabore. On a besoin de vous.
1: <rire> et, et, et nous, on a besoin de vous. Donc on
3: a tous besoin des, des uns des autres, finalement.
1: C'est
2: ça. Hey, ben, merci à toi. Hein.
1: Merci.
3: À Bonne journée. Okay, bye bye. Au plaisir.
2: C'est un bon professeur, Christian
0: Lunard. Mm -hmm. C'est très instructif.
3: Oui, absolument. Mais qu'est-ce que... à quoi ça... C'est quoi vos conclusions, vous autres? Ben, ben je pense vous entendez à, ça, là?
0: Ça commence à être clair. On, hum. on tire sur le messager pour que le message soit pas entendu. Oui. Ouais. Ceux qui s'intéressent à la question comprennent assez vite qu'il y a des problèmes avec ce, avec
3: ce traitement-là. C'est des problèmes qui arrivent même à un niveau, là, de, de, des règles fondamentales de la pharmacologie, de la production de médicaments. Hum. Et là, on, on est... Euh, on était est stomaqué déjà d'avoir un médicament qui, est, qui, est, qui a des effets secondaires graves, qui, qui est une vraie plaie. Ben, euh, mais on apprend qu'au niveau même fondamental, ouais, y a plus, y a plus, il n'y a rien
0: qui est examiné. Il n'y a même plus un niveau, il n'y a même moi, plus d'avantages.
2: c'était la première fois que j'entendais parler de cet élément-là, euh, parce qu'on entend euh, bon, le, le contenu des vaccins, on entend les, les, les effets les secondaires, secondaires. Hein. mais là que tout à coup, euh, on, ça ne respecte pas les principes de la pharmacologie. C'est un autre élément. Euh... C'est quand même surprenant. Ouais, C'est ça. Ouais, C'est quand même surprenant.
0: Donc là, ceux qui ne sont pas encore convaincus qui devraient commencer à se poser des questions là-dessus, je ne sais plus quoi vous dire.
3: Là, je pense qu'on est, euh, est rendu à un point où euh, le doute est pratiquement plus admissible. je veux Oui, euh...
2: ouais, puis les scientifiques qui s'expriment on voit bien que c'est des gens qui ont toutes les compétences pour se prononcer sur ces questions-là. Mmh. Euh, on l'a vu, là, je veux dire, euh, on, on, on a vu tous ce, ces éléments-là dans le détail. Euh, ils ont toutes les compétences, euh, sauf qu'on euh, les censure, euh, on les harcèle... Euh... On veut les faire taire à tout prix, donc... Là, on je commence à que... avoir
3: une idée de d'où à... ça vient. Oui, on, ouais, on ouais. commence à savoir pourquoi. Hein. On ne s'étendra pas là-dessus aujourd'hui. Mais... <rire> mais on hum. commence à comprendre pourquoi. On commence à comprendre. Quand tu fais un travail comme ça, où finalement, c'est bâclé ba... d'un bout à l'autre, ouais. euh, ben, ça pourrait mettre fin à notre émission, là, aujourd'hui.
0: Oui. Donc, merci d'avoir été avec nous pour ce 17e épisode de Radio Masse Critique. J'ai peut-être quelques messages à passer. Euh, oubliez pas de vous abonner sur notre site, radiomassecritique.co. C'est important parce que la censure mmh. fait rage en ce moment. Mmh. On, est, on, est, euh,
3: on est vraiment censuré ouais. sur, euh, sur Facebook. La, la portée de notre euh, oui.
0: publication est vraiment réduite par l'algorithme. Mmh. Donc, allez directement sur notre site, abonnez-vous avec votre adresse email. vous allez recevoir une notification dès qu'on publie un nouveau contenu. Euh, vous êtes les premiers informés. Euh, vous pouvez également nous suivre sur d'autres médias sociaux comme VK, on a aussi une petite chaîne Telegram, on est sur Mastodon, il y a beaucoup de gens qui passent de Twitter à Mastodon en ce moment, si vous voulez essayer Mastodon, venez voir notre profil Mastodon avec le lien sur notre site, puis vous pouvez créer un, pr un profil sur notre serveur, si ça vous tente d'essayer ça. Ensuite, n'hésitez pas à nous soutenir par un don si vous croyez que notre travail est utile. À une époque où les médias sont à la solde du gouvernement, la véritable information repose sur des petits médias indépendants comme le nôtre. Voilà, le message est passé. On va vous souhaiter une bonne continuation et à bientôt.
2: Salut tout le monde.
0: Salut. Merci les gars. Merci à tous. Ciao.